Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Grattis, krull och kriminell. Fortsätt att släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärven till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den trettonde på... 13 november på Royal Park. Frösunda. Frösundavik. Vi pratade också om allvaret bakom alla hot. Om hur bomben hade skrämt upp folk, om larmpaketen som de fått, om påringningarna från Jorma i samband med flykten, om de konstiga incidenterna och de mystiska bilarna. De berättade att jag var ett tabubelagt ämne i kungsängen. Ingen vågade säga något. Inte ens de som jag bara var ytligt bekant med där i trakterna vågade kännas vid mig. Alla var rädda för att dra på sig Jormas vrede. Snyftande bad jag dem om förlåtelse för vad jag utsatt dem för. Men de försäkrade mig gång på gång om att vad de hade gjort för mig skulle de utan att tveka göra igen. För de visste att jag skulle ha gjort precis samma sak för dem. Jag kände i den stunden att jag skulle kunna gå genom eld och vatten för mina underbara vänner. Plötsligt sken Camilla upp och utprast. Magdalena, vet du vem jag träffade för ett par veckor sedan när jag hade varit på ist med några arbetskamrater och var på väg hem? Gissa vem som stod som dörrvakt utanför Sturekompaniet. Markus. Markus var en av mina äldsta barndomskamrater och från Barkaby. Han hade blivit något av en storebror för mig när jag var i tonåren och vi hade tidvis umgåtts intensivt. Han var lång, mörk och vältränad och hade en tvillingbror som man inte kunde skilja honom från till utseendet. Han hade utbildat sig till officer inom kustjägarna. 
Och jag minns hur vi brukade ligga skafötters i soffan, äta chips och busringa hem till föräldrarna till hans kustjägar kompisar och låtsas att jag var deras söners härskarinna som dessvärre måste avboka en sträng lektion med pojken i fråga. I samband med att jag träffade Jorma gick vi skilda vägar för Marcus ogillade mitt val av kille och visade sitt avståndstagande genom att tiga. Nu berättade Camilla entusiastiskt att Marcus hade frågat efter mig och velat veta hur jag mådde. Och när hon då kort hade redogjort för vad som hänt och hur jag levt de senaste åren hade han tagit illa vid sig och bett Camilla att hälsa till mig och säga att om det fanns något som han kunde hjälpa mig med så skulle jag ringa honom. Camilla gav mig en liten knycklig lapp med ett handskrivet mobiltelefonnummer. Det värmde att veta att någon utanför tjejgänget brydde sig och vågade ta mitt parti. Samtidigt flög det en massa konstiga tankar genom huvudet och jag undrade om Marcus bara var en bulvan och hade övertalats till att ta kontakt med mig i egenskap av gammal vän för att sen överlämna mig till Jorma. Vågade jag överhuvudtaget lita på någon? Jag kramade mina vänner som lovade att hålla kontakten via advokaten och Marianne. De skulle skriva brev till mig och hålla mitt mod uppe med kärleksfulla uppdateringar av vad som hände i deras liv. Vart jag nu skulle ta vägen och vad som skulle hända med mig var det bara Gud som visste. Marianne stampade lite otåligt i hallen för att visa att vi var tvungna att åka. Hon skulle skjutsa mig hela vägen till Södertälje och det började bli sent. Jag lämnade den varma lägenheten, skratten, vänskapen och kramarna bakom mig. Jag vände ryggen upp mitt gamla liv. Nu skulle mitt nya liv ta form. Tolfte kapitlet Jag hade tack vare Marianne fått chansen att ta avsked av dem som var mig kära. Tro inte att någon annan där hos Norrortspolisen skulle ha bemödat sig om att ge mig den möjligheten och skjutsa mig till den där lägenheten i Sumbiberg så att lilla jag kunde få träffa mina vänner en sista gång. Det handlar nog i det fallet inte om brist på resurser utan om bristen på medkänsla och vanlig omtanke. Den där avstickaren till lägenheten i Sumbiberg var första steget i en process som skulle leda till att den enda som såg mig som en människa och inte bara ett nummer i brottsstatistiken skulle förlora sitt jobb, bli bespottad och kallad för ett fruntimmer som engagerade sig allt för känslomässigt i struntsaker. Men Marianne var inte alls alldeles för känslomässig. Hon var en medmänniska som orkade bry sig om annat än fikastunder och en hägrande befodran. Det var sent när vi kom fram till Södertälje. Jag smög in i lägenheten som låg tyst. Lampan i köket var tänd och vid det avlånga furebordet satt Isaks barnvakt djupt försjunken i en bok. Tack, sa jag till henne. Tusen tack för att du orkat hjälpa mig idag. Du ska veta att jag verkligen uppskattar det. Ingen fara, svarade hon. Isak har varit jättesnäll. Vi har lekt med bilar, gått på promenad, matat ankerna och badat med badskum. Nu ligger han och sover i ert rum. Han fick en smörgås och en flaska välling och somnade på två minuter. Han har inte gråtit eller frågat efter dig alls. Vad bra, sa jag. Som du kanske förstår är han inte så van vid att vara utan mig. Det har verkligen varit en lång dag och en jobbig rättegång. Men nu är det över. Nu är det dags för mig och Isak att komma i ordning och bygga upp ett riktigt liv tillsammans. Med de orden lämnade jag henne och smög in i vårt rum 
där jag tog av mig mina finkläder och kröp ner under täcket bredvid Isak. I handen höll jag den lilla skrynkliga lappen med telefonnumret till min gamla barndomsvän. Medan jag funderade på om jag skulle våga ringa eller inte, somnade jag. Jag vaknade av att Isak stod på golvet bredvid sängen och sa Mamma, nam nam, mamma, nam nam. Det dunkade i mitt huvud, som om jag hade druckit hinkvis med rövin. Jag drog mig för att lyfta huvudet från kudden, men Isaks lilla bedjande ansikte fick mig att le och hasa mig ur sängen. Med ena armen runt gosekatten och den andra runt mitt ben följde han mig ut i köket där jag vispade ihop välling och bredde smörgåsar. För att inte väcka de andra boende smög vi sen in i vardagsrummet och kröp ner i soffan och slog på tvn. Isak snuttade på sin flaska men blev snart otålig och hasade ner på golvet och började smeta ut med smöret från smörgåsen på bordets glasskiva. Men vad gjorde väl det nu när det inte fanns någon mer än jag och Isak? Det fanns inte längre någon som med irriterad röst kunde säga till mig att det enda jag dög till var att städa. Från och med nu skulle vi två leva livet och ha roligt. Vi skulle njuta av vårt nya liv och leka med fingerfärg, baka kladdiga kakor, rulla köttbullar och ha picknick på vardagsrumsgolvet tillsammans med gosekatten och alla våra osynliga låtsaskamrater. Jag bestämde i tysthet att vårt nya liv från och med nu skulle kretsa kring den där lilla killen som lekte med sina bilar i en noppig och sliten pyjamas. Jag skulle viga mitt liv åt att se till så att han fick massvis av kärlek, uppskattning och trygghet. Jag skulle göra allt som stod i min makt för att försäkra mig om att han mådde bra. Han var min lilla blomma som skulle komma att flyttas från fönsterbräda till fönsterbräda men som aldrig skulle behöva lida brist på solljus, näring och vatten. När Isak hade somnat klockan tolv hade jag två timmar på mig att fundera ut vad vårt nästa steg skulle bli och vart det skulle ta oss. Lappen med Markus telefonnummer låg fortfarande kvar under min huvudkudde. Men innan jag försökte samla mod nog för att våga ringa honom skulle jag se om det fanns andra alternativ. Jag blev genast en smula modfälld när jag insåg att jag inte hade varit sig släktingar eller vänner som inte Jorma kände till och som jag kunde ringa till och be om hjälp med att ordna tillfälligt husrum åt oss. Jag ville inte flytta runt mellan olika kvinnorsjourer. Jag ville inte att Isak skulle behöva möta nya människor varje dag och vakna av att barnen i rummet intill grät för att de i sina drömmar jagades av demoner. Själv kände jag att det knappast skulle stärka mig att gå omkring som en zombie bland andra kvinnor som grät och teg och levde med hopplösheten och ensamheten. Det skulle snarare få mig på fall och jag ville inte tappa fotfästet nu när vi var så nära. Jag tog upp min mobiltelefon mellan ner den igen. Så fingrade jag på knapparna och slog in siffrorna i numret jag fått och höll telefonen mot örat. Markus hördes det i telefonen. Jag var tyst och andades sakta ut. Men så tog jag mot till mig och drog ett djupt andetag och sa med osäker röst. Hej, det är Magdalena. Är det du Magdalena? Jag blev helt chockad av att höra din röst. Var är du? Vad är det som har hänt? Vad glad jag är att du lever. Ja, svarade jag skamset. Livet blev kanske inte riktigt som jag tänkt mig. Men vad glad jag blev när jag hörde att du frågat efter mig. Camilla gav mig lappen med ditt nummer efter rättegången igår. Markus sa med lugn röst.
Det kommer att ordna sig. Fast jag har hört mig för ute på stan, Magdalena. Och det ser väl inte helt ljust ut. Du har verkligen retat upp finnarna. Det är tyvärr många som är ute efter dig. Och det är tunga namn. Tack, Marcus, sa jag lite syrligt. Det underlättade ju verkligen. Men jag har faktiskt inte satt dit någon jäkla Uppsala-maffia. Sen sa jag att jag struntade i alla kriminella typer där ute. För jag hade inte gjort dem något. Det här var en sak mellan Jorma och mig. Vad det handlade om var att jag helt enkelt inte ville bli behandlad som en hund. Och att drogerna hade gjort honom galen. Och att ifall jag hade stannat så skulle han med nöje ha slagit ihjäl mig. Jag berättade kortfattat för Marcus vad som hade hänt den senaste månaden. Om den sista tiden med Jorma, flykten, flyttarna och de olika jourhemmen. Jag berättade att kvinnojourerna i Stockholmstrakten inte vågade inhysa oss eftersom de bedömde att vi var en fara. För inte bara personalen utan också de andra kvinnor som gömde sig där. Där vi nu bodde var bara en tillfällig fristad. Vi var tvungna att med polisens hjälp försöka hitta en stad där vi kunde gömma oss och bygga upp ett nytt liv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. After a stund's tystnad, sa Marcus. Ni kan få bo i min lägenhet tills allt ordnat upp sig med flytt och sånt. Det måste vara bättre för dig och Isak att vara här. Jag bor mitt inne i stan, det finns folk överallt och mina grannar skulle inte lyfta ett ögonbryn om ni båda flyttade in tillfälligt. Självklart säger jag inte ett ord och mer till någon. Ni tar extra rummet, där kan ni känna er trygga. 
Jag är borta ganska mycket på dagarna. Jag håller på att bygga upp en firma som sysslar med datasäkerhet. Och som Camilla säkert berättade så arbetar jag i dörren på Sturekompaniet på helgnätterna. Jag tröttnade på det militära och har börjat tävla en hel del i taekwondo igen. Drömmen är väl att jag ska komma i så pass bra form att jag kan åka till OS i Sydney 2000 och tävla för Sverige. Jag visste inte om jag skulle våga tacka ja till det som Marcus just erbjöd mig. För hur skulle jag någonsin kunna återgälda honom för hans omtanke och för att han vågade riskera sin egen säkerhet för vår skull? Vi bestämde att jag skulle prata lite med polisen och höra vad de tyckte. Men egentligen spelade det inte någon större roll. För mitt fall var ju avslutat i och med rättegången. Det var bara Marianne som gjorde allt hon kunde för att bistå mig. Hon skulle hjälpa mig med att fastställa hotbilden och gå i god för den. Hon skulle vara min kontaktperson gentemot skattemyndigheten och andra samhällsinstanser som kunde komma att ha en viktig roll när det till exempel gällde att ge mig och Isak skyddad identitet. Vi hade bestämt att hon skulle komma förbi under eftermiddagen så att vi kunde gå igenom tänkbara tillflyktsorter och diskutera vilken lösning som var bäst för oss. Jag var själv tvungen att tänka ut nya passande tilltalsnamn till mig och Isak. Vi kunde inte behålla dem vi hade med tanke på risken för upptäckt. Det kanske räckte med att jag pratade med Isak i sandlådan eller ropade på honom i mataffären för att fel människa skulle råka vara där, höra det och förstå vilka vi var. Men nya namn kunde också få oss att känna att vi lämnat allt det gamla bakom oss och startade helt nytt på den plats dit vi skulle komma att flytta. Jag var också tvungen att fantisera ihop ett annat liv åt oss så att vi kunde träffa nya vänner. Det krävdes att jag hade en genomtänkt plan innan jag vänskapligt började chattra med mammorna i den nya sandlådan. Bara så skulle jag kunna vara den nyinflyttade ensamstående mamman utan att väcka misstankar. Frågan var bara hur man träffade dessa nya vänner utan att verka allt för knäpp. Hur förklarade man att man inte hade en mormor eller farmor, inte syskon eller släkt överhuvudtaget? Hur skulle det bli att inte ha någon familj omkring sig? Inte några telefonnummer i mobilen att ringa när man behövde hjälp eller bara ville gå på bio? Hur kom det sig att man satt alldeles ensam i en främmande stad som man inte hade någon koppling till alls? Var fanns Isaks pappa? Var hade Isak blivit född? På vilket sjukhus? Vad kunde jag egentligen säga utan att avslöja allt för mycket om vår bakgrund och vår mörka hemlighet? När Marianne kom till oss den där eftermiddagen verkade hon spänd och lite frånvarande. Och jag förstod att det måste vara något på jobbet som fick henne att rynka pannan och emellanåt försvinna in i sig själv. Vi pratade en lång stund över varsin kopp kaffe. Och jag berättade för henne om mitt samtal med Markus. Hon verkade dock måttligt nöjd då hon fick höra om mina funderingar kring att tillfälligt flytta dit. Hon förbjöd mig inte, utan stannade vid att sucka och muttra lite om vikten av att bryta med allt det gamla. Jag försökte övertyga henne om att Jorma aldrig skulle kunna drömma om att vi sökt vår tillflykt hemma hos Markus. Marian kontrade dock med att Camilla hade gett mig hans telefonnummer och mycket lätt skulle kunna räkna ut att det kanske var där jag gömde mig. Inte bara för min och Isaks skull, utan också med tanke på Camillas säkerhet, var det bättre ju mindre hon visste. Jag insåg att det var av omtanke om oss som Marianne förde fram sina tvivel. Jag tror att det också var av ren medkänsla som Marianne lät mig få igenom min önskan. Hon visste hur gärna jag ville att Isak skulle få bo i en trygg miljö 
och slippa flacka runt mellan olika kvinnorsjurer där vi ändå inte var riktigt välkomna. Ärligt talat var vi nog inte särskilt säkra på jourhemmen bland andra utsatta kvinnor med våldsamma män. Det var säkert större risk för att någon annan misshandlad kroppsbyggarhustru eller flickvän till en torped och knarklangare skulle känna igen oss än att de fann oss på en parallellgata till Sveavägen. Stockholms undervärld är inte så stor. Därför var det inte så osannolikt att en kvinna som blivit slagen av någon affärsbekant till min exmake skulle kliva in i jourlägenheten. Jag var till och med orolig för och hade mardrömmar om att Jorma kommit på att han kunde låta olika tjejer spela misshandlade och skicka runt dem på kvinnorsjourerna i Stockholmstrakten för att snoka och ta reda på vad vi gömde oss. Jag måste bort därifrån. Och med detta ringande i huvudet packade jag än en gång ihop våra tillhörigheter. Marianne hade med sig några väskor från min mamma så att jag skulle slippa bära omkring mitt liv i soppåsar. Min älskade mamma hade också samlat ihop en fin liten höstgarderob till Isak och några lika fina träningsoveraller till mig. Det var inte mycket pengar man fick från socialtjänsten så hade det inte varit för min familj och mina vänner så hade Isak fortfarande gått omkring i ribbstickade kalasbyxor och den lilla plyschklänningen från jourhemmet i Nacka. Det snöade ute och Isaks första möte med den lena pudersnö som täckte marken skulle komma att bli ett vackert minne. Vi satt oss båda på huk utanför porten och kände på snön som var oförstörd eftersom man inte hade hunnit salta eller grusa ännu. Vi lekte med de fallande flingorna och Isak drog tillbaka händerna i skräckblandad förtjusning när det blev kallt om hans små fingertoppar. Hans kinder började få en röd färg och hans varma andedräkt förvandlades till ett rökmoln då han försökte blåsa bort de små snökristallerna från sin schackrutiga jacka. Jag älskade denna lilla pojke gränslöst och önskade att jag hade haft en kamera och kunde förevja detta vårt vackra ögonblick tillsammans. Vi lekte en stund medan vi väntade på taxin som skulle hämta oss. Marcus hade envisats med att betala något så lyxigt som en taxiresa från Södertälje ända till Stockholm och jag oroade mig för hur mycket det skulle kosta. Men han ville inte höra på det örat och menade att det var för farligt att åka pendeltåg och dessutom hade vi en massa packning. Han kunde inte heller hämta upp oss i sin egen bil eftersom jag inte kunde lämna ut adressen till jourhemmet i Södertälje. Markus lägenhet var hemtrevlig och ombonad. Man skulle aldrig ha kunnat gissa att det var en ungkar som bodde där. Det var ljust och stort och möblerna var som tagna ur en katalog från Nordiska galleriet. Sofforna var breda som sängar med massor av kuddar fint uppstaplade som ryggstöd. Och på den enorma fåtöljen hängde en vacker Ralf Lorenpläd i amerikanska flaggans färger. Köket var lite mindre men stilrent och genomtänkt. Hyllorna var fyllda av italienska delikatesser och stora nogatfärgade cappuccinokoppar. Marcus lagade middag till oss. Vi frossade i kycklingfilé med champinjonsås och ris. Isak var belåten och glad. Och ännu gladare blev han när han hittade två skräniga papegojor på toaletten. Magdalena, sa Marcus. Fy fan vad du ser ut. Du är så smal att du nästan går sönder. Hur i all sin dag klarar du ens av att lyfta Isak? Jag tittade ner i kaffekoppen och svarade inte. Jag var tvungen att vara ärlig mot mig själv. Jag vägde nu så lite att jeans i storlek 24 satt löst. Och när jag skulle sätta mig på en stol 
var jag tvungen att lägga en tröja under rumpan eller sitta på en kudde. För knoterna i mina skinkor låg nu så nära huden att de gav mig sittsår. Visst försökte jag äta, men maten klumpade sig fortfarande i halsen och jag var ibland tvungen att springa på toaletten och spy upp den. Jag lovar, Marcus, att när allt lugnat ner sig så ska jag försöka tänka mer på att äta. Han suckade bara och gav mig en hjärtlig kram. Dagarna flög förbi. Marcus tog med Isak på långa promenader. Själv var jag för rädd för att våga lämna lägenheten. Det var ändå en otrolig lättnad att få bo i ett riktigt hem. Jag ville stanna där. Jag ville aldrig flytta. Varför kunde Marcus inte bli lite småkär i sin gamla barndomsvän? Varför kunde jag inte vakna upp en morgon och upptäcka att jag var störtkär i honom? Men det hände inte. Jag var så rädd för framtiden. Jag visste att jag levde på lånad tid. Jag spenderade dagarna vid telefonen och hade långa samtal med Irene. Hon var en riktig superkvinna. Hon fixade och ringde och pratade med olika kvinnojourer runt om i landet. Hon gjorde sitt yttersta för att hitta ett ställe där jag kunde få hjälp och stöd. Jag pratade också med Marianne. Vi gick igenom de olika förslagen på platser där jag kunde vara säker. Örebro? Malmö? Malmö gick bort, för där fanns för många kopplingar till MC-gäng och öststatsmaffia. Hur var det då längre upp i landet? Ju högre upp man kom, desto kortare blev avståndet till Jormas far. De små samhällena var uteslutna, för där skulle jag vara för avvikande. Var det någonstans som det skvallrade som utbörlingar så var det på småorterna. Till slut kom jag på det. Göteborg. Visserligen fanns det vänner till Jormas familj där, men staden var tillräckligt stor för att jag ändå skulle kunna gömma mig. Göteborg var en metropol där folk kom och gick, studerade eller bara passerade. Så det skulle inte te sig underligt i grannars ögon om jag plötsligt dök upp. Jag kunde mycket om staden och skulle alltid kunna ljuga och säga att jag just flyttat från Gustavsvägen. Jag kunde lägga mig till med Göteborgs dialekt och med lögnens hjälp trolla bort de år som låg mellan Gustavsvägen och nuet. Nu återstod bara att komma på namn. Vad skulle vi kalla oss? Marcus kom med ett genialiskt förslag. Hans tvillingbror Christian hade en son som hette Ville och Isaks andra namn var William. Så Ville blev det. Men vad skulle jag heta? Det var väl alla tjejers dröm. Att få byta det namn som deras föräldrar tvingat på dem. Jag hade alltid velat byta. Men nu skar det i hjärtat vid tanken. Mikaela, sa Marcus plötsligt. Jag minns inte om det var för att han bara gillade namnet. Eller om det var vad någon tjej hette som krossat hans hjärta. Mikaela blev hur som helst mitt nya namn. Jag kände ingen som hette så. Tyckte därför att namnet var orört och faktiskt ganska fint. Mikaela och Ville. Vi lekte med våra nya namn den kvällen. Lille Ville somnade i min famn, där i den stora soffan bland alla prydnadskuddarna. Och den fina pläden låg omsorgsfullt vikt över oss båda. Nästa morgon skulle vi ge oss iväg, på den fem timmar långa resan till våra nya liv. Men hur skulle det gå till? Med hjälp av polisen? Nej, det var inte deras ansvar. De hade gjort sitt och var inget taxibolag. Kvinnojouren? Nej, det låg inte hos dem. De gav bara ett tillfälligt husrum till misshandlade kvinnor. Socialtjänsten? 
Ned låg inte heller på deras bord för de tyckte att ansvaret fanns hos polisen som ansåg att hotbilden var så allvarlig. Finns det överhuvudtaget någon i det här jävla landet som inte bara skyller ifrån sig? Jag grät, för jag hade inga pengar till vare sig tåg eller flyg. Min dagliga kvot från socialkontoret räckte knappt till bussbiljetten från Sveavägen till T-centralen. Att jag skulle ha råd att åka ens i en kall och dragig godsvagn till Göteborg var bara att drömma om. Visst skulle jag kunnat få låna pengar av Marcus. Men jag hade ju hoppats att de pengar jag betalat i skatt när jag jobbat på McDonalds och lika så de skattekronor som mina föräldrar kämpat och slitit ihop under åren skulle finnas för mig nu när jag var i nöd. Jag skämdes, för jag ville inte be Marcus om mer hjälp. Och jag visste att jag inte skulle kunna betala tillbaka. Inte för att han någonsin skulle vilja ha något av mig, men jag ville inte att någon skulle uppleva mig som en börda. Jag hade inget annat val än att kontakta mina föräldrar. Vi hade haft kontakt brevledes. Min mamma skickade mig uppmuntrande lappar och långa stöttande brev genom dels advokaten och dels Marianne. Och under rättegången hade jag gett min fina styrfar en kram. Men eftersom mina föräldrar löpte stor risk att bli avlyssnade eller skuggade var det viktigt att vi inte hade någon kontakt. Det var otänkbart för mig att låta min mamma bära på hemligheten om vart vi skulle flytta. Om hon någon gång fick en kniv mot strupen skulle hon inte behöva känna skuld över att tvingas berätta. Men Gunnar, den gamla räven, var en lugn, stabil och tystlåten äldre man med en djup och mörk röst som påminner om soulsångaren Barry Whites. Han sa inte mycket, men när han talade fanns det alltid något vist i det han sa. Något som för det mesta gjorde att man fick en tankeställare. När han och mamma var ute på missionsfältet och byggde barnhem och åkte i busskaravaner genom Rwanda, Kambodja eller Mosambik och de andra i missionsteamet grät och var rädda för krypskyttar och gerilla, sa Gunnar bara lugnt. Varför är ni rädda? Vi är här för att rädda. Vi lever för Gud, och dör vi så dör vi för Gud, och då är vi redo för himlen. Det ger en ganska bra bild av min bonuspappa Gunnar. Som det var någon som iskallt skulle kunna mumla lite och Kliva ut genom dörren och sätta sig i bilen och utan ett ord köra mig den långa vägen till Göteborg. Så var det han. Jag vågade inte ringa hem till dem utan väntade tills klockan var halv nio och ringde då till kyrkans växel. Hej, jag söker Gunnar Bergling. Mitt namn vara Svetlana Gorbachev, sa jag med bred rysk brytning. Jag ville inte att ens receptionisten skulle kunna misstänka att det var jag. Ett ögonblick, sa hon. Jag väntade tålmodigt. Gunnar Berling? Hej, det är Magdalena. Men lilla gumman, hur mår du? Vi försöker ha daglig kontakt med Marianne för att försäkra oss om att du och Isak mår bra. Vi ber för dig. Du finns i våra tankar dygnet runt. Vet Marianne om att du ringer? Har det hänt något? Frågade Gunnar med sin lugna röst. Nej, inget speciellt. Mer än att vi ska flytta dit där det är tryggt för oss. Men jag kan inte hitta någon som kan skjutsa mig dit. Alla skyller på varandra. På socialkontoret är de hemska och ständigt på lunch. Och polisen säger att de inte är taxi i Stockholm. Jag vill helst inte be dig. Men jag har inget val. Jag har egentligen ingen annan jag kan vända mig till. 
och jag vet att du skulle ta hemligheten med dig ner i graven. Jag undrar om du skulle kunna köra mig någonstans. Det är ganska långt. Det är väl klart att jag kan göra det, min fina flicka. Gunnar, tror du att du kan låna en mobiltelefon av någon i kyrkan? Jag vågar inte, som du vet, lita på att din telefon inte är avlyssnad. Och om du sen kan ringa på det här numret, jag gav honom Markus mobilnummer, så kan vi väl bestämma en tid och en plats där du skulle kunna hämta upp mig och Isak om någon timme. Jag vill inte säga vart vi ska förrän vi ses. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.